0: Рей Кришна, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Идет ли трансляция? Умна Мавагава Ты Васу Девайя Нарайна Намаскритям Нарамчаевам Нарутамам Девим Сарасвати Вясам Татуджая Мудирает Наштаб Райешу Абадышу и тем богов то целый богов этому отташлоли бактерь Мукам карочиват чалампан гумлангате гирим ят крипата махамбандеши гурм динтаринанг шимад боговатам пуранам амаладья твояшного Меня попросили сегодня прочитать из шимад боговатом из восьмой песни текст шестой. А глава шестая «По демоны заключают перемирие», текст 20 Да, вы можете задавать свои вопросы. Вот. Сейчас я спрошу, на все ли каналы идет? Угу. Так, текст 20. Арьопихи сандхияк сати карьартхагауравей ахи мушикава дева -э хартася падавимгатахи араях вради апи хотя -хи, хи ведь санхиях способный заключить пельмириа сати когда есть КАРЬЯ АРТХА гауравэ, Важное дело. АХИ – змея. МУШИКА – и мышь. ВАТ – как. девага ГА ХИ – поистине. артхася ради цели. ПАДАВИМ – положение. ГАТААЙ – занявшими. Привод стиха. полубоге Защищать свои интересы настолько важно – что ради этого порой приходится даже заключать мир с врагами. Во имя собственных интересов порой приходится следить, а следовать примеру змеи и мыши. Пример змеи и мыши. Комментарий с супругами. Однажды змея и мышь оказались пойманными в одной корзине. Поскольку змеи питаются мышами, такое соседство представляло змее удачную возможность съесть мышь. Но... Они обе были пленницами, поэтому даже если змея съела бы мышь, она не смогла бы выбраться из корзины сама. Тогда змея приняла мудрое решение заключить перемирие с мышью и попросить ее прогрызть дырочку в корзине, чтобы они обе могли выбраться наружу. На самом же деле змея задумала, что после того, как мышь прогрызет дырку, она съест мышь, а сама вылезет из корзины. Таков пример змеи и мыши. Помоги антимиранда, сегенерандзена, шалакая, чак набутали, падантикам, Шри Кришна Чейтанья Прабу Нитянанда Гададар Шри Васари Гора Бхактавринда Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Рам, Хари Рама Рама Рама, Харе Хари О полубоди, защищать свои интересы настолько важно, что ради этого порой приходится даже заключать мир с врагами. Во имя собственных интересов порой приходится следовать примеру змеи и мыши. Шамад Бхагаватам 8.6.20 хм. а, Такой интересный пример приводится здесь, змеи и мыши. А, вчера буквально я слушал беседу про Прабхупады, где, где дословно я процитирую. «Пока вы находитесь в теле, нужно действовать, нужно учитывать двойственность этого материального мира». Да, интересный момент. И о чем Швапрупада? Что он имеет в виду? Что в этом материальном мире действительно присутствует двойственность, и необходимо это учитывать, исследовать в соответствии данной ситуации. Здесь мы можем видеть, да, ну, мы это обсудим эту тему, но кто-то может сказать, какое-то отношение имеет к духовной природе, вот. какое-то отношение имеет, тем более, к преданному служению. И к беданному служению как раз относится мотив. Какой наш мотив? Ишимад Бхагава там он объясняет, что «сам тоша нам. Если мы всегда медитируем на то, чтобы доставить радость Верховному Господу, Духовному Учителю, Вайшнавам, да, всегда хотим порадовать их и сделать это для их удовольствия, для их счастья, наша деятельность полностью одухотворяется. Вот. Но интересный момент что всегда, пока вы находитесь в теле, нужно учитывать двойственность материального мира. В предыдущих стихах, в 14, полубодию заявили, они сказали, интересно, тоже их молитва, молитва полубогов, обращение к Господу за защитой, и они молятся, они говорят, «Ты свидетель и наблюдающий за всем, как изнутри, так и снаружи. Нет ничего, что было бы скрыто от твоего взора, поэтому мы не видим нужды, Рассказывать тебе о нашей беде. Это уже интересный момент, что а, Кришна, он всегда знает, всегда понимает живое, что Сухридам Саравадыхи нам говорится, что он лучший друг. Друг, который не оставляет беде. Не то, что нам надо постоянно рассказывать ему о нашей ситуации. Вот. Вдруг он отвлекся. Друг, а, наш друг. Там занят был своими делами и не заметил, что у нас есть какие-то проблемы, какие-то беспокойства нет. Они описывают интересный подход такой, да, что они говорят, что ты всегда знаешь о положении живого существа, и ты всегда знаешь о нашей беде. Сейчас секундочку настройку последнюю. Итак, полубодия, обращаясь к Вишну, они говорят, что ты всегда находишься в сердце животчества каждого, и ты всегда знаешь о нашей беде. А что же здесь происходит, что Господь, Он решил насладиться Лилой, вот насладиться Лилой, пахтание океана, либо пахтанья океана. И он попросил выслушать полубогов внимательно. Это отдельная тема, как переходит это знание, как переходит послание. Да, мы всегда видим, кто-то вопрошает, и, и тот, кто знает ответ, тот отвечает. Вот. И в данном случае здесь полубоги обращаются к Вишну, и они с великим почтением к нему обращаются. То есть их сердце, оно открыто, оно готово, чтобы получить наставление от Верховного Господа. Не так, что они задают вопрос ему с вызовом, и говорят, ну там, может, видишь, ну ты что-то нам посоветуешь, мы рассмотрим тут, может, примем твое предложение, а может, проголосуем. Нет. Их сердца полностью открыты. Вот эти два условия передачи духовного знания, и шрадха. Это очень важные такие нюансы. Вот и по для они прошают и Господь, Он начинает им объяснять, вот. В конце концов, он говорит вам, главная ваша задача – добыть нектар. Смотрите, кажется, здесь это еще история приводится про змею и про мышь. Да, про змею и про мышь. Э, дает полный комментарий, рассказывает, объясняет детали этой истории, что змея и мышь, они попали в одну корзину, в одну ловушку. И по природе по своей, конечно же, змея, она, не задумываясь, может просто сожрать эту мышь как она, в принципе, всегда и поступала. Но здесь описывается такая разумная змея, наделенная разумом. Дадами будхи Йогам йогамтам Маму паянти. Это наделенная разумом. И она сообразила, что если она просто съест эту мышку, вот, то просто останется в этой корзине, и ее кончина тоже близка, ее смерть тоже близка. Поэтому она заключила с мышкой перемирие, договор. Но внутри она прекрасно понимала, что после того, как мышка прогрызет эту корзину, что можно поиспользовать мышку, вот, сразу же можно ее съесть и выбраться наружу. И кто-то может сказать: ну, такая какая-то история лицемерная, как же так, а где же честь, отвага, змеи там. Но смотрите, этот совет дает сам Вишну. Вот, он сам Вишну дает, что, друзья, не будьте лопухами, так сказать, не будьте глупцами, примените разум. Да, говорит, по ободу. Вы оказались в такой невыгодной, невыгодном ситуации из-за ваших а, определенных, несовершенных действий, скажем так, за ваших оскорблений. Вы потеряли духовную силу и демоны на данный момент. Они гораздо могущественнее, гораздо сильнее вас. Поэтому ваша какая задача? Ваша задача достичь а, а, вот этот нектар, да, нектар а, чашу с нектаром выпить, эту чашу с нектаром, эту амриту, мриту, это смерть, амриту. «Нектар бессмертия». И дальше раскроется весь сюжет, удивительные, конечно, такие яркие события. Это пахтание океана, как будет пахтаться океан, туда будут заброшены все лекарственные травы. И сам Господь, Вишна он, он примет форму Курмадева, да? вот форму гигантской, огромной черепахи во Вселенной. И с помощью мутовки полубогий демон Змей сути появится. И полубодие демоны, они начнут пахтать, пахтать этот океан. Вот. И что он говорит Вишну? Ваша задача – сосредоточьтесь, добыть этот нектар. Для этого заключите перемирие с этими демонами. Да, предложите им обоюдно выгодное дело. И дальше в интересный момент говорит. О полубоге. это в 24 тексте будет описываться этот нюанс, о полубодии терпение и умиротворенность помогают добиться Осуществление любого желания, терпение, умиротворенность, то есть когда человек возбужден, в гневе, в страсти, да, он порой не видит выход из ситуации, правильное решение. Но если он спокоен, а холодный разум, да, тогда Кришна, можно услышать а, вот эту подсказку верховной личности Бога. Это тоже очень важный момент, поскольку в конце концов а мы раскроем эту швоку, да дайте йогам там, Ена, мамам, паянти», это, где Кришна говорит что если ты предаешься мне, я дам тебе разум, с помощью которого ты поймешь, как действовать, чтобы достичь меня. И поэтому он говорит, здесь сам дает наставление, о поводу терпения и умиротворенность помогают добиться осуществления любого желания. Но тот, кто охвачен гневом, никогда не, не достигнет своей цели. Вот такое наставление дает Вишну. И дальше что он говорит? Казалось бы, дальше он говорит унизительные вещи. Как же так? Вот этот кшатрийский дух полубогов. Вот. Но он говорит, поэтому, о чем бы не попросили вас демоны сейчас, исполняйте их просьбы, не споря с ними. Не споря с ними. И мы знаем, да, там была дискуссия, когда они начнут пахтать этот океан, эту мутовку туда-сюда возить. Вишна у нее свои ливы, да, мы знаем, черепаха, она... Испытывала зуд, и вот это удовлетворение она испытывала от трения, да, почесывания. И демоны и полбоди стали вначале спорить, кто возьмется за голову этого змея, а кто за хвост. И демоны не подумали, ну браться за хвост сзади этого змея, это ниже нашего достоинства, мы возьмемся за голову. И полбоди они смиренно сказали, хорошо, хорошо, хотите взяться за голову змея, беретесь за голову. Вот. Но мы знаем, что когда пахтание началось, змей сути, он извергал пламя, из, из его рта исходило пламя, и он постоянно обжигал демонов. В конце концов, то, что казалось вначале им нектаром, в конце концов обернулось ядом. Это вообще природа счастья, так называемого счастья, в гуне страсти. Что в гуне страсти человек, когда испытывает какие-то удовлетворения, от соприкосновения чувств с их объектами, ему кажется, что вот это нектар, что в конце концов а, это превращается в яд. Вот. Это отдельная тема. Итак, Вишну дает им такие наставления а, и рассказывает сам эту историю про Ахи-Мушика, Ахи-Мушика. Ахи – это змея, Мушика – это мышка. Вот. И пару стихов назад он описывает про Калина. Калина это время. Да? да, в 19 стихе, если вы вернетесь немножко назад, чтобы эту всю историю увидеть в более широком, так сказать, ракурсе, он говорит «калена анагрис таир». То есть Калина надо учитывать время, нужно выбрать подходящее время – вот. И вот это очень важный тоже момент, важный нюанс этой истории, что время, по сути дела, это не просто среда, где происходят какие-то события. Нужно четко понимать, время и диктует нам определенные условия, время и диктует ситуацию. И разумный человек, да, который обладает разумом, он всегда будет учитывать кала-деша-патра. Кала-деша-патра ⁇ это означает время, место и обстоятельства. Вот это очень важный момент, чтобы совершать какие-то действия, да, телом, речью, либо умом. Да. Вот. Так или иначе, а Матхиамадхикари, преданный, который ну, занят проповедью особенно, он всегда должен быть смотреть, свои, что своевременно, что не своевременно. И Кришна дает всегда разум такому преданному. Даже Шиоправпада, он ярчайший пример этому, Шиоправпада, даже когда он приехал в Америку, вот, например, 60 года, в 60 году, если вы почитаете некоторые его письма, некоторые наставления, да, они отличаются от наставлений, например, в 70-х, особенно семьдесят 75-й, 76-й год, 77-й. Вот. И эти наставления, касающиеся браманической культуры, например, да, или касающиеся многоженства, вот, какие-то вещи. И приехав на Запад, да, он принес определенные ценности, вот Незгибаемая, конечно, ценность, да, несгибаемая седанта, дживиры сварупахой, кришне ранитя даса, что мы всегда вечные слуги Верховной Личности Бога. Эти ценности, эти истины, они не могут никогда поменяться, но как воплощать и как применять на практике, то есть когда что уместно говорить, когда что неуместно, что а Прабхупада, вот он давал, есть просто простой пример. К нему зашел один саньяси, вот и шел взглянув на этого саньяси, стал говорить ему, что а, ты не должен сидеть на месте, смотри, катящийся камень пхом не покрывается, ты должен все время путешествовать, тогда ты избежишь влияния мая материальной энергии. Да, он дал наставление этому саньяси. Когда к нему зашел сразу следующий саньяси, Надаршан, следующий преданный, он ему говорит: ну что ты ездишь туда-сюда? что ты ездишь туда-сюда, тебе нужно просто остаться на месте вот, и взять ответственность. И эта ответственность, она вытянет тебя, погрузится в преданное служение. Смотрите, Правопада давал абсолютно разные наставления в соответствии с личностями, которыми он давал. Поэтому говорится, что в его книгах записаны абсолютные наставления. Но когда мы читаем письма вот, или беседы даже, когда мы даже слушаем беседы, Шупруппада. И нужно всегда понимать, в какой ситуации, в какой обстановке Шапрабхупада давал те или иные наставления или рассказывал те или иные случаи, описывал те или иные ситуации. Это очень важный, важный момент. Да, и когда Шапрабхупада только приехал, он говорил о браманической культуре, да, он считал, что вот все преданные они станут браманами, чтобы они будут иметь такое влияние, браманичное влияние на общество. Но спустя какое-то время он написал, «О, друзья мои, здесь люди даже не третьего, а пятого сорта». То есть, увидев какие-то нюансы, да, что Парупада стал корректировать какие-то свои послания. Корректировать свои послания. Вот. Если вначале он мог поделиться тайнами духовного мира, да, играх Радхи и Кришны, то более позже, увидев уровень людей, с кем он общается, он стал больше говорить о каких-то простых вещах, и стал всегда делать упор на то, что мне не это тело. Вот. Это тоже очень важно. Если вы, например, где-то общаетесь с людьми, проповед... часто у меня так бывает, я как-то проповедую, готовлю какую-то тему. Вот. Но когда прихожу, вижу аудиторию, я понимаю, что тему нужно поменять. Вот. В интернете такое редко происходит. Но благодаря вашим вопросам я немножко понимаю тоже, какое настроение нужно впадать куда дальше двигаться Итак, вот это, это очень важный момент друзья мои да что время а это, это, это определенный фактор который как раз и диктует ситуацию он проявляет проявляет эту ситуацию и время какое на дворе если вы не заметили это – время вражды ссор конфликтов лицемерия вот и поэтому когда происходят какие-то неудобные ситуации, а преданные они расстраиваются, и люди все расстраиваются, впадают в большие беспокойства. Но, друзья мои, это придется принять. Влияние времени придется принять, потому что Кришна говорит, кала-асмин, я и есть время. Вот это очень, вы, может, не очень довольны, что кали юга и вам хотелось бы жить в сатя-югу вот, или в какую-то другую эпоху. Но придется принять тот факт, что мы живем именно в этот век, именно в эту ситуацию. Поэтому что сделать? Нужно применить свой разум в соответствии с разным временем, местом. местом. Разные преданные живут в разных странах даже. Мы можем видеть, что сейчас а, идеология она резко начинает разделяться на восток и запад. Вот. И преданным придется проповедовать в разных условиях, в разных местах. И необходимо применить свой разум, учитывая эту ситуацию, Кава, Деша и Патра. И обстоятельства, всевозможные различные обстоятельства. Но то, что всегда можно думать о Кришне, этого никто отнять не может. Это очень важный момент. Важный момент. И учитывая вот эти обстоятельства, как раз нужно учитывать двойственность материального мира. Двойственность материального мира. Даже живя в обществе преданных, мы можем видеть, что из преданные разного уровня да, Господь Капиладеф, Он описывает, что есть Тамасика бакта». вот Тамасика Бхакта, это человек, это преданный, но он находится в невежестве, он находится в завистливой такой позиции, он критикует, постоянно чем-то недоволен, огрызается постоянно. Да? И учитывая эту природу, этого преданного, учитывая время, место обстоятельств, нужно выбирать также общение с ним. Вот. Итак, Шопарупад еще раз говорит, что э, пока вы находитесь в теле, нужно учитывать двойственность этого материального мира. Это прогулка, утренняя прогулка Бомбей, 1974 год. И после того, как Шопарупада привел, привел эту фразу, да, он начал раскрывать эту мысль, и он стал рассказывать историю, одну историю из Игр Господа Читания что прекрасный Господь Чаня, придя в этот мир, он являлся, возможно, игрой в детстве. Однажды он забрался на кучу раз... мусора, кучу разбитых горшков. В Индии, вы знаете, да, и в Бенгалии а, есть одноразовые глиняные горшки. Там вы пьете молоко, или там а, люди пьют чай, и можете обратить внимание, они потом горшок разбивают, а землю кидают. И вот эти горшки, они скапливаются, глиняные в кучу мусора, потом проходит дождь. Вот, проходит дождь, и после дождя эта вся глина, поскольку она не обожженная, она быстро обратно превращается в такую а, кучу глины, в кучу земли. Интересный, да, выход из а, экологической ситуации, экологических проблем, решение экологической проблемы. И маленький Нимай, да, в чистой одежде, мама Шачи только вымывала его, он забрался на кучу этого мусора, кучу глины, и сидит, вот, и, и, и ест сандеш, <laughs> и, принесла сладость, и шачадэ принесла ему сладость, вот. и шачадэ принесла ему сладость, И она была удивлена, она сказала, Нимай, ты же Браман, ты же сын Брамана, почему ты сидишь в грязном месте, почему ты пришел в это отхожее место, и еще тут вкушаешь, да? это тоже вот очень важный момент, поскольку ну, ведическая культура, все равно Шапропада, он настаивал на определенных принципах чистоты, он обучил, он дал нам этот эталон, простые какие-то вещи, эталон чистоты, внутренней и внешней, внутренней и внешней чистоты, но понимаю, он стал возмущаться и стал спорить, мама, а какая разница, разве не все равно? Разве не все равно? Этот сандеш это тоже часть каких-то материальных элементов, и он стал проповедовать. Персональную философию. Вот стал проповедовать им персональную философию. Объясняю: мама, ну нет никакой разницы. Ем я в чистом месте, в нечистом. Это все относительно, это все игра нашего ума, чистая, нечистая. Вот. Это просто двойственность материального существования. И казалось бы, да, он говорил такие возвышенные разумные вещи. Вот. Ну и Шода сказал, это очень непрактично. Дорогой внимание, смотри, вот глина, на которой сидишь, да. Вот. А, и кувшины сделаны тоже из этой глины Но если ты хочешь принести воду куда-нибудь Ты не будешь просто ее лить на землю Ты ее нальешь в кувшин Поэтому глина в форме кувшина Она приспособлена для того, чтобы переносить воду А земля, глина в форме просто земли Валяющейся здесь на улице, она не приспособлена вот. И сандеш, сделанный из молока и сахара Он приспособлен, чтобы его употреблять вот. и Шапропада описывая как раз вот эту историю, историю и Инимай, да, он согласился с аргументами мамы, да, и Шапрапада описывает как раз эту историю, говорил, что, но когда вы обретете духовное тело, выйдете на духовный уровень и выйдете за пределы материальной двойственности, да, вы можете не обращать на условности этого материального мира, но пока, он говорит, у нас есть это материальное тело, как он говорит, пока вы находитесь в теле, нужно учитывать двойственность этого материального мира. Друзья мои, это такая вот очень интересная тема. А, пожалуйста, задавайте также свои вопросы. Вот. Итак, као – это движущая сила, это фактор времени. Его придется принять. Вот. Придется принимать волю Верховной Личности Бога. Тот, кто не хочет принимать Знаете, время, а описывает, что есть шесть изменений да, в этом пространстве, и там, где действует фактор времени, все обречено на разрушение, так или иначе, все обречено на разрушение. В какой-то момент что-то появляется в этом мире на свет, да, проявляется. Какое-то время развивается, происходит развитие. Какое-то время даже поддержание происходит, элементы, определенные элементы сатвагуны в этом материальном мире тоже присутствуют. Поддерживать, оказывается, это тяжелее всего. Даже что-то создать не так сложно, как поддержать. Вот. Но потом приходит так или иначе увядание, разрушение и полное исчезновение. Если вы проанализируете, посмотрите вокруг, то это происходит совсем С великими империями, вот, если взять историю, исторические какие-то факты, мы можем видеть, это происходит везде, поддерживается. А создается, поддерживается, разрушается и в конце концов уничтожается. Когда Шипраупаду однажды спросили и сказали, но вот в Индии, в Индии-то больше людей умирает, вот в Индии-то смертность больше, и Шипраупаду сказал, смертность везде стопроцентная. И вот это разум, это разум, который проявляет саду, да, о чем он, о к чему он нас призывает? Вот прежде всего, конечно же, задуматься о вечном, о каких-то вечных ценностях, вот. И второе, действовать в соответствии с временем, местом, обстоятельствами, действовать в с вашим возрастом, вашими возможностями. Вот. Это тоже очень важный момент. А, Но ну, дальше интересно, что когда я читал историю, вот эту науку о времени, очень ярко она проявлена в Лили, когда дед Бишма, Бишма Деф, он лежит на ложе, стрел. Вот, уже война закончена, битва на Курукшетре закончена, пандавы вышли победителями в этой битве, и бишма лежит на ложе стрел, знаете, как не касаясь земли. Это очень символично, потому что полубоги они не касаются земли, вот. И бишмадев, он уходит из этого мира, он оставляет это, это свое тело, это уход бишмадевы, вот. И Юдхиштира царь Юдхиштира, который только что сражался в битве, он находится прямо перед ним, подавленный горем. Подавленным горем. Вот. Поскольку он осознает, а, что вот эта война... Он, да, знаете, он чувствует себя очень некомфортно, такая депрессия у него. Хотя он победитель, казалось бы, наслаждайся трофеями. Нет, он чувствует, что эта война произошла из-за него. Что он захотел сражаться, захотел царства. Вот, и вступил в этот бой. Пандавы, Кауравы, они вступили в этот бой, и столько людей погибло из-за него, и он чувствовал вот эту вину. Интересный момент, да, он чувствовал эту вину. Но Бишмадев, который лежал на ложе стрел, как раз объяснил ему эту науку времени, что говорит, «Ой, Киштира, ты безгрешен, тебе не надо сожалеть об этом». Неумолимое время а, решило облегчить бремя земли от военной техники и, и воинов неумолимое время, он говорит, решила. И как раз вот он рассказывает, это дает эту науку, что вряд ли кто-то может, а, никто не может сопротивляться влиянию времени. Да, как говорится, что если ты не хочешь кланяться Господу, то ты все равно тебе придется склониться, упасть в последний дандават. Последний дандават, но там уже тебя накроют крышкой гроба в этом поклоне. Вот. И и да, я вспомнил это все, да, читая этот комментарий э, из, из первой песни, 9 глава Шаймат Бхагава, там интересно, что Шива Прабхупада, он вспоминает наставление Господа Копила своей матери, где копила Дев объясняет, что да, временные вещи, они все исчезают, но бхакти, оно вечно. Вот тоже важный контраст. Вот, и Капиладев объясняет своей матушке, что преданные бы не сделали, в преданном служении это вечный запас. Вот духовная энергия, в отличие от материи, она вечна. Вот. И любые усилия в преданном служении, они не пропадают даром. Такой вот тоже интересный момент. То есть бхакти — это трансцендентный процесс, да, Внутренние, внутренние наши. Бхакти это внутреннее состояние, это преданность Верховной Личности Бога, желание доставить Ему радость. Никто не может вас в этом ограничить и никто не может повлиять на ваше состояние. Хотя внешне могут, может казаться либо затишля, либо, либо бури. Вот. Это все внешние вещи. Вот. И, конечно же, внешне мы действуем в соответствии с времени, местным обстоятельствам, но внутри, внутренний процесс – винир Мукта, Татпаратвина, Нир Мала, Хриши Кена, Хриши Кеша Севанам вашу преданность Верховной Личности Бога да, вот, вмешаться а, ну, никто не может. Это ваше внутреннее желание. Поэтому Господь Он объясняет, что объясняет своей матушке, что любое, даже самое маленькое усилие. Вот преданном служении оно остается всегда, с преданным остается всегда, с дживой. И вспоминая, размышляя вот на этой трансцендентной природе, бхакти, да, на трансцендентной природе, мы знаем, что в духовном мире влияние времени, оно отсутствует. хава находится в непроявленном состоянии. Материальный мир из-за влияния двойственности гун материальной природы превращается в прошлое, настоящее и будущее. Сознание, оно погружено вот в эти условности – прошлое, что-то было в прошлом, вот что-то происходит сейчас, и будут какие-то последствия в будущем. Но в духовном мире а, время уходит в непроявное состояние. Если мы будем читать описание игр а, Кришны, да, во Вриндаване, в духовном мире, что мы можем увидеть, что времена года они служат Верховной Личности. Есть описание, Вишванатча Такура написывает, что Однажды времена, олицетворенные времена года, и в Индии мы знаем, да, есть шесть времен года, не три, как у нас, весна, вот четыре, вот, весна, зима, осень и лето, да, там шесть, по два месяца. И олицетворенные богини, которые представляют, например, Шарат Пурнима, это осень, да, вот, весна, «Сезон дождей». Они все предстали при Вриндадеви, экспансия Вриндадеви – это экспансия Шимати Радарани, которая следит за тем, чтобы наслаждения Кришны во Вриндаване они были совершенны, исполнены совершенным образом. И она дает наставление им, каким образом, в каких местах. Она выделяет им определенные места, есть описание, да, что «Ты весна, твое, вре, твое место, оно будет а, у Говардана». Шарат-пурнима вот. поселится в Амшивати на берегу Емуны. Вот. И, пожалуйста, каждое время года вот своим настроением создаст определенную атмосферу неповторимую. С одной только целью, чтобы Кришна и Радха, и пастушки, и все жители Вриндавана, они могли насладиться. Вот, вот это бхакти, это к чему мы все подходим, да, что внешне может быть какая-то двойственность, но самое важное в духовной жизни – это мотив. Поскольку мы знаем, что порабощает не само действие, Бхагавадгити – это первые главы, это Кришна дает эти наставления, порабощает не сами действия, порабощает наш мотив. Вот. иногда может показаться, что человек действует каким-то очень странным образом, как здесь Вишну сам дает, казалось бы, ну какой-то очень лицемерный, на первый взгляд, совет, да, еще приводит эту историю, со змеей и с мышкой. Но на самом деле Кришна говорит, что если ты действуешь в соответствии с моей волей, это Боговрдите приводится этот стих, и не то, что я хочу его приписать какой-то современной геополитической ситуации. Нет, только Кришна говорит, что такой человек даже убивая не убивает. Вот это очень важные моменты, для кого мы живем, для чего мы живем что такое бхакти? Вот в этом очень важно разобраться, друзья мои. Поэтому, да, Кришна говорит, Багалдите, если а, ты предан мне, предан мне Дадами Будхи йогам там, Ена, мама паянти, ты, я дам тебе разум, я дам тебе понимание, а, что уместно и что неуместно в данной ситуации. Вот такая вот с вами а, сегодня у нас шока. Давайте посмотрим на ваши вопросы который вы задаете. Сергей спрашивает. Сергей, доброе утро. Тоже примите мои поклоны. Преданные сознания Кришны – это рупа или а, Рупа-Сампрадая? Можете подсказать саму суть этой Сампрадая? Спасибо. Хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Рупа-Ануга. Ануга – это означает тот, кто следует. Следует за Рупой Госвами. Вот, и Шабрупада часто подчеркивал, что мы рупанули. Сампрадая называется а, Гаудия Вайшнава Сампрадая. Брат, брак, полное название, мы знаем, брак Маматха Гаудия Вайшнава Сампрадая. Вот как делается направление, что изначальное знание полученное приходит через Господа Браму, Мадвачаря делает определенные штрихи в этой сопродае Ну, конечно же, ключевое настроение приносит Господь Штаня. Поэтому это Гаудя, сампрода, Господь Штаня, Он дает, приносит вот эту уджвала расу, уджвала раса, настроение служения во Вриндаване, вот эти самые сокровенные, самые сокровенные любовные оттенки наслаждения Радхи Кришны, служение этой любви, уджвала раса. Вот. И Шиварупа Госвами, он проявил это настроение, потому что это настроение Господь Читания, он не проявлял свое внутреннее состояние, да, Он просто пел Кирт, он проповедовал, вот, распространил славу Святого Имени. Но вот это внутреннее его состояние знали всего несколько учеников его, несколько последователей это Сваруба Дамадарга с вами, Рамананда Рай, Шипхи Махити, вот, всего несколько, несколько преданных. Три с половиной преданных описывается, знали его настроение. И однажды, э, что произошло? Однажды Господь читания он пришел, это было в Джиганадхапуле, он пришел к к домику, где жил Рупагасвами вместе с -Льда, с Такуром, да. И Рупагасвами в этот момент ушел совершать омовение в океане, и Махапрабул, он достал этот свиток, он раскрыл рукопись и, и стал читать стихи, это были стихи вступления к Видадамадове, он стал читать эти стихи Зида Дамадовой и увидел прекрасный стих, да, который описывает глубину его настроения, настроение Шимати Радарани, которое тянет Кришну во Вриндаван по дерево на вамши, на вамшиват. Вот, и он был удивлен, говорится, что признаки экстаза появились на теле читания Махапрапу слезы, дрожь по телу. И он стал обращаться с мадарга с вами. он спросил, откуда эта трупа, он узнал мое тайное настроение. Откуда эта трупа, он узнал мои тайные мысли. То, что я не являю всем и каждым. Потому что есть какие-то сокровенные вещи, и преданные, он ну, не, не разбрасывается этими сокровенными вещами повсюду. Какие-то тайные интимные вещи, которые находятся в его сердце, Господь что они он держал при себе. На что как раз сам Сварупа Дамадара и Госвами, Рупа Госвами, они ответили, что как же мог, не Рупа, а Равананда Рай, они ответили, как же мог Рупа Госвами постичь твое сердце, если ты сам не одарил бы его своей милостью. И Махапрабху сказал, да, Рупа Госвами приходил ко мне в прояк вот видя его чистоту, я открыл ему тайну. Это отдельная тема, да, отдельная история наставления Шли Рупи Госвами, но так или иначе Он открыл эту тайну, поэтому, когда мы читаем пранаву мантру и когда мы вспоминаем о Рупе Госвами, мы всегда читаем такую швоку Шли, Шли читанья мано бхиштам стапитань енабу тале сваям рупа када макьям дадати сва паданти кам мано Биштам он понял тайные мысли, тайные мысли сердца Господа Читания Махапрабху и Шичатани Махапрабху сам после этого дал наставление в с Госвами, чтобы тот писал трактаты, вот, писал книги о преданном служении, которые раскрывают вот это глубочайшее настроение. Поэтому Мурупа Ноги, и он это объясняет, и он пишет комментарии своих Бхагавадгитик, Шримад Бхагава, настроение Гауди Вашнав, настроение Шива с Госвами и всех предыдущих ачалев, вот таких как Вишванат Такур, который тоже внес очень большой вклад в нашу сампродаю, составив комментарий к Шримат Бхагаватам. Поэтому можно сказать, что мы Рупанури. Вот как уже называется сампрадай, я уже объяснил. Вот. Скажите, пожалуйста, как нужно понимать обстоятельства, если делая какие-то дела, предаешься на волю Кришне, и не получается с первого раза. Нужно ли повторять или принять? И ост или, или оставить свои попытки. Смотрите, вот здесь как раз и нужен разум, нужно понимание, нужен интеллект, что каждый случай да, нету, знаете, вот прямо формулы на каждый случай в данной ситуации. Поэтому если мы не понимаем какие-то моменты а, конкретно, индивидуальные в нашей жизни, можно обратиться к более опытным преданным. Духовный учитель или старший преданный, они должны подсказать. Либо Кришна изнутри должен дать вам ответ. Да даме Будхи йогам там, Ена маму ты. С одной стороны, можно увидеть, если какие-то вещи, они от вас полностью не зависят, и вы не можете а, ничего поменять, а? тогда в такой ситуации необходимо просто принять. Например, если у людей хронические болезни, но ну, очевидно, им вылечить ну, не удастся. Очевидно. Можно столько попыток делать. В какой-то момент нужно просто сосредоточиться на, на поддержании, чтобы это не прогрессировало болезнь, чтобы им было какое-то поддержание. Вот, и ну, жить с этим, вот, смириться с какими... А, а в каких-то ситуациях, например, наоборот, нужно применить еще больше усилия, еще больше желания проявить, чтобы добиться этого желанного успеха. Вот. Поэтому, а как поступить в данной ситуации, необходимо понять, осознать, проявить некий разум. Вот. Если мы еще раз говорим, сами не можем добиться понимания, нужно обратиться к духовному учителю. Эдуат, мои поклоны также прими доброе утро. Слышал от Гуру Махараджи, что Кришна — Личность. Да, несомненно. И ему что-то нравится, а что-то не нравится. С другой стороны, в духовном мире нет. Ради и... Нет, ради Идвеши. Могли бы вы пояснить этот момент? Да, но мы не находимся в духовном мире. В духовном мире нет. Ради Идвеши в духовном мире, поскольку все находится. Но в данном ситуации, смотрите, Богу ему нравится, и он дает им такие советы. Говорит, полубодий, давайте-ка, при, примените а, разум. Включайте мозги уже, давайте. Идите на соглашение, на перемирие с демонами. Временное. Потом, когда они успокоятся, потеряют бдительность, отберите у них нектар. Смотрите, он... А, это все временные вещи, демоны, полубодий. Настолько это все меняется. Сегодня человек праведник, завтра наступился, уже обладает а, не очень божественной природой. Потом человек... Очень греховный, обладающий греховной природой, может очиститься и стать праведником. Это не является такой константой, не является природой души. Да, и, видя, понимая вот это состояние, это означает выйти с уровня ради и двеши. И Вишна не испытывает ненависти к этим демонам. Он тоже дает им благо, кшишупаву, который разгнелся на Кришну. Он получил освобождение потому что у Кришна, конечно же, у него всеобъемливо еще. Вот это и преданный, он тоже должен в своем сердце сохранять вот эту трансцендентную платформу. Это очень важно. Вот. Как говорится да, в писаниях библейских, вини не грешника, а грех. То есть мы не испытываем ненависть и неприязнь к самой личности, но мы прекрасно, четко отдаем себе отчет, да, что, что является праведной деятельностью, что греховной в соответствии с шастрами. Это вот. тут очень важный момент, поэтому, да, Он Личность и поэтому Кришне не нравится, когда оскорбляют и обижают Его преданных, вот, это естественное понимание, говорит, я ко всем отношусь одинаково, но к преданным а, я отношусь с особой симпатией, вот. Поэтому он Личность и Святое Имя тоже Личность, Святое Имя это Личность, это означает, Личность может открыться, может не открываться, это не механический процесс, когда мы входим в сферу отношений, здесь нет механики, смотрите. Не так, что я вот, ну, делаю по накатанной, вот, там, монету забросил, ударил по автомату, и что-то мне там выпало. Нет, это не механический процесс. Личность обладает своей природой, энергией, пониманием. Вот. Кришна он смотрит на наше сердце, на нашу искренность. И по своей беспричинной милости, и по своей воле он что-то может открыть, приоткрыть нам какую-то дать, а вигьяна, какая-то реализация или откровение проснется в нашем сердце, а может не открываться. Если мы повторяем мантру с оскорблениями, а в, какой стати, в какой стати Святое Имя должно открываться в нашем сердце? Нет. Поэтому совершенно верно. Здесь нет никаких противоречий, да, что Кришна – Личность, да, и как Личность Он может кого-то наделить милостью, кого-то нет. Вот он готов всех наделить милостью. Он беспристрастная личность. Готов всех наделить милостью. Знаете, это можно сравнить с тем, что а, когда солнце светит, оно раздает свои солнечные лучи всем. Но кто-то может спрятаться в пещеру. Если кто-то спрятался в пещеру, укрывается от солнца, нельзя винить солнце в пристрастности, что эта личность она не получает. Стать преданным Кришне, Кришне а, дается возможность каждому, и по богам, и демонам. Вот. Но кто-то правильно использует свою независимость, а кто-то нет. В этом суть. Поэтому у нас есть всегда свобода воли, свобода выбора. А, вот это правильное понимание ситуации. Так. Спасибо, дорогие преданные, за вопросы. Итак, давайте подведем еще раз итог. Вот что же здесь за Лила Ливо пахтания Океаном. Пахтание Океана. И Кришна хочет, чтобы это. Вишна хочет, чтобы эта Лива прошла. Вот хочет участвовать в этой лили, насладиться. И дает здесь по богам такой разумный совет. Говорит, друзья, мы учитывайте время, место, обстоятельства. Смотрите, что на данный момент демоны, они сильнее вас. И ввязываться с ними сейчас в битву, а, это глупо. Вот. Эта битва будет проиграна, поэтому, пожалуйста, примените разум, заключите перемирие. И в конце концов придет время, и вы выпьете нектар амриту, который вы так стремитесь. Вот такие наставления от Верховного Господа. Все, пропада. Дорогие друзья, спасибо большое. Вам всего хорошего. Вот, у вас. Кришна давал вам всегда разум, понимание, как действовать вам, как служить именно вам, именно в вашей ситуации, именно в ваших условиях, как удовлетворить Верховную Личность Бога. Шмат Бхагаватам грант Раджа Ки Кришна.